0: Hallo ihr Lieben, hier ist der Christian aus Köln und für mich bedeutet Vanlust, dass ich jederzeit in meinen Bulli springen kann und mir immer mal wieder eine kleine und ab und zu auch eine etwas größere Auszeit aus meinem Alltag nehmen kann. Vanlust. Bewusst
1: aufrädern. Ja Christian, wir machen das heute mal ganz anders, oder würde ich sagen?
2: Was denn? Oh oh, ich habe Angst. Na, das willst was, willst, willst und, du jetzt was Neues hier in Vanlust einführen oder
1: was? Genau, richtig. Wir machen das oh. heute mal zu dritt und nicht nur zu zweit. Wow,
2: Überraschung,
1: Überraschung, liebe
2: Freunde. Heute Bandlust zu dritt.
1: Genau, heute sitzt der liebe Jörg Kampers mit uns zusammen.
0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Schönen ja, guten Tag, Jörg. Jörg. Hi. Es freut mich, dass ich dabei sein darf.
2: Wir freuen uns, dass du so kurzfristig zugesagt hast.
1: Ja, und vor so. allen Dingen unser erster
2: Interviewgast bist. Unser erster Interviewgast.
0: Wuh, wuh. Ja, ja,
2: das ist ganz groß. Und jetzt werden wir berühmt und so, und da bist du der erste Interviewgast. Was denkst du, was da los ist?
0: Boah, Wahnsinn. Ja.
2: Der Wahnsinn. Die Frauen werden morgen Schlange stehen.
0: <lacht>
2: In einem Podcast. Hab ich nichts dagegen. <lacht> ja, dann also, liebe Frauen.
0: Also,
1: liebe Frauen.
0: Meldet ja. euch bei Jörg. Das ist auch Jörg. Falscher Begriff, ja, aber egal.
1: Aber wir wollen ja heute nicht über die Frauen sprechen und nicht Nein. Jörg hier verkuppeln, sondern wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie man einen Ausbau bewusst und nachhaltig gestalten kann im Endeffekt.
0: Das trifft es, genau.
2: Wunderbar. Jörg hat nämlich einen Plan. Jörg hat einen, aber erstmal egal, bevor wir jetzt überhaupt erstmal ankommen wollen wir da erstmal wissen, wer ist Jörg? Was macht Jörg in seiner Freizeit? Was macht Jörg beruflich? Jörg, nimm uns einfach mal mit, wie Mogli so schön sagen würde und erzähl uns kurz was über
0: dich. Sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin 55 Jahre alt, komme aus Bonn, lebe hier im wunderschönen Ortsteil Mehle mit Blick aufs wunderschöne Siebengebirge, bin äh, in meiner Heimatstadt Bonn auch sehr verbunden. Beruflich arbeite ich in der Telekommunikationsbranche und bin dort im Vertrieb tätig und betreue Benelux, Skandinavien, Baltikum und auch, ich sag mal, aushilfsweise. Teile von Osteuropa. Mhm. Demzufolge bin ich auch beruflich immer viel unterwegs. Zwischen 120 und 150 Tage im Jahr im Hotel, was krass ist und auch sehr anstrengend. Mhm. Und ich fand das anfangs super toll, anfänglich in einer Karriere, dass man so viel rumkommt und so viel reist und sieht. Aber es ist irgendwann einfach nur noch ätzend, weil im Endeffekt, du siehst, außer dem Transportmittel, wo du da hinkommst, einem Büro und einem Hotel siehst du eigentlich nichts. Ja. vielleicht noch ein nettes Restaurant und ein paar nette Kunden, aber das war's auch. Ich bin in meinem Leben schon, sag mal, 50 mal in den USA gewesen. Ich war in Südafrika, ich war in Russland, ich war in den Emiraten. Alles beruflich bedingt. Habe auch über mein Hobby Fotografie viele Erinnerungen mitgenommen, aber ähm, es ist einfach ein Job. Und du hast ein ganz anderes Reisen, wenn du bewusst in deinem Kastenwagen, in dem Falle jetzt demnächst, äh, durch die Gegend fährst und deine Umgebung ganz anders wahrnimmst. Ja, absolut. Aber es ist eine Sache zu sagen, ich steige in Flugzeug oder in Zug und fahre von A nach B, steig aus, mache meine Termine und dann bin ich irgendwann wieder zu Hause. Ja. Oder ob du jetzt wirklich ja, deinen Tag bewusst erlebst, in deinem, in deinem Band sitzt. Und das ist so auch der Hintergrund für meinen Ausbau. Ich habe vor drei Jahren, 2016, angefangen mit einem gemieteten Wohnmobil einer mhm. großen Reisware, mal zwei Wochen durch den Osten der Republik zu fahren, auf Rügen zu fahren und fand das eigentlich schon ganz nett. Und habe dann letztes Jahr mir mal einen Wohnwagen geholt, mhm. auch gemietet, war mit dem in Dänemark unterwegs zwei Wochen und fand das auch nicht schlecht. Da ich aber hobbymäßig auch Motorrad fahre und mein Motorrad gerne mitnehmen möchte, schied der Wohnwagen quasi aus, weil ja. ich brauche eine Zugmaschine. Und dann habe ich irgendwann im Herbst, Frühjahr, angefangen, mich mal mit Kastenwagen auseinanderzusetzen. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann halt jede Menge fertig ausgebaute äh, von den namhaften Herstellern angeguckt, habe irgendwann festgestellt, okay, für meine Körpergröße wird das schon schwierig. Ich bin Wie groß Bist du, wenn ich kurz einwerfen darf? Genau, 1,87. Oh, und äh, für einen Querschläfer ist das schon mal nichts mehr. Ja, ja. Ah. Ducato ginge noch, ja. aber Ducato schiebt bei mir irgendwann sehr schnell aus. Genauso auch die, die Derivate Citroën und Peugeot. Ich bin Automatikfahrer. Ich mhm. hasse es zu schalten. Ja, mhm. Ich kann es, aber ich, ich hasse es einfach. Und du willst Fiat, einfach nicht. Genau. Und der Fiat ja. hat einfach einen Schaltautomaten, der... Äh, wie soll ich sagen? Manuell, automatisch die Gänge durchrührt und das ist ein sehr unkomfortables Fahren. Und dazu gibt es noch ein paar andere Dinge, die mir nicht gefallen haben, insbesondere der Preispunkt. Ja. Weil wenn ich dann so ausgerechnet habe, was ich so haben will, dann war ich irgendwo jenseits der 60.000, 70.000 Euro und so viel bin ich einfach nicht bereit für sein Auto auszugeben.
1: Klar, logisch. Warum
0: so teuer, ist jetzt die nächste Frage, weil es gibt die Dinger ja auch viel günstiger. Wenn man jetzt ich sag mal, die, die, den Marktführer anschaut, der fängt irgendwo bei 35 an. Wenn man sich da aber die Möbelbauqualität anguckt, dann kann ich sagen, dann liege ich wirklich mit einem selbstgemachten Schrank auf gleicher Augenhöhe. Und du... bei mir ist es jetzt so, ich möchte das Auto als Primärfahrzeug nutzen, einerseits als Hotelersatz aber auch als Büroersatz, als mobiles Büro. Und wenn ich freitags mein Homeoffice-Tag habe und mir die Türen hinten aufmache und ich gucke auf den Strand in Holland, perfekt. Ja.
1: ja. Wunderbar. Und
0: meinem Arbeitgeber ist es letzten Endes egal, wo ich arbeite, hauptsache ich bringe meine, meine Zahlen. Ja. Ja. Mhm. Vor allen, mhm. Dingen, vor allen Dingen ist das eine
2: mega Idee. Also, es ist, es ist alleine schon zu merken, pass auf, mich, mir stinkt dieses Hotelleben und ich sitze da lieber im äh, selbst ausgebauten Van. Ich glaube, es gibt wenige, die auf so eine Idee kommen. Ich finde sie mega gut. Ja. Echt wirklich geil. Danke. Ich hatte
1: noch eine Frage. Bist du quasi darüber jetzt direkt zum Campen gekommen oder bist du als Kind schon viel campen gewesen mit deinen Eltern?
0: Nee, meine Eltern waren mit mir eigentlich gar nicht weg. Ich war immer in so einer Kinderlandverschiffung, entweder von der Kirche oder bei Verwandten. Mhm. Habe ich auch sehr genossen. Ich habe das auch nie bedauert, dass ich wenig Urlaub mit meinen Eltern zusammen gemacht habe. Aber ich bin eigentlich jetzt zuerst in den letzten drei, vier Jahren so etwas intensiver ins Wohnmobilisieren, Mobile äh, oder Vanlife und so weiter gekommen. Ach. Für mich war klar, so ein bisschen Basisausstattung will ich in dem Fahrzeug haben. Also mein Wagen kriegt jetzt eine, eine Nasszelle rein und eine Trenntoilette rein. Mhm. Ähm, einfach, weil ich damit halt auch durch die Gegend fahre und nicht mir den Luxus erlauben kann, mal eine Woche gar nichts zu duschen. Ja. Weil wenn ich dann am nächsten Tag einen Kundentermin habe, dann möchte ich doch zumindest halbwegs gepflegter erscheinen. Und letzten Endes habe ich dann irgendwann nach dem Sprinter geguckt Sprinter, Crafter mhm. und bin dann bei einem Mercedes Sprinter hängen geblieben, den ich bei dem Spediteur in Bayern gekauft habe. Und jetzt bin ich, ich glaube, seit fünf Wochen im Ausbau und äh, lasse es aber sehr locker angehen.
1: Ist das eine lange Version auch? Ist der sieben ja, ist...
0: Ganz lang und ganz hohen. Also ich glaube, oh, das nennt sich 5H3. Uh. Christian hat das Schiff mal gesehen, glaube ich. Ja. <lacht> hast
2: nee, hast du nicht. Nee, habe ich noch nicht. Du warst mit dem Motorrad da. Äh, kurz für unsere genau. Zuhörer. Ich habe Jörg auf den vanlife treffen NRW kennengelernt, was wir vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen ja. hatten. Zwei Wochen, ja, glaube ich. Genau. genau. Und da war Jörg mit einer Harley-Davidson da. Problem nee. an der ganzen Sache. Nee. Oh, nee. oh
0: jetzt, oh, oh, jetzt
2: kriege ich Ärger. Ja, Wanda,
0: F6C Valkyrie. Das ist ein riesiges ja. Egal.
2: <lacht> es sah aus wie der Harley. Hörte sich auf jeden Fall so an. <lacht> es war ein großes Motorrad, wir haben uns alle gewundert. Dann kam es natürlich dann zu der Story und äh, wir konnten Jörg alle mal ein bisschen kennenlernen. Was nicht so nett war für Jörg, es regnete. Es regnete lange und es, es regnete heftig.
0: Ja. <lacht> da ist ein Mensch. Halbwegs Bock nach Hause gekommen, genau. Nein, sehr gut. ich war tatsächlich schon, ihr wart ja am Freitag, war, war Christian mit Maren auf dem Karavansalon. Auf dem mhm. Da gibt es ja auch ganz fantastische Videos von euch und auch mhm. jede Menge Berichte dazu. Fand ich super schön zu lesen. Auch Gratulation von meiner Seite nochmal an dem Artikel in der ähm, in dem Magazin. Danke, danke. Genau. Ja. Und ich war an dem Tag halt, wo ihr noch in Düsseldorf wart, war ich mit dem mhm. Band oben auf dem Platz. Ach krass. Und hatte aber dem Wochenende meine Kinder auch zur Betreuung hier ja. und ähm, habe da mit denen abends noch was gemacht und deswegen musste ich wieder vom Platz runter. Hm. Sonst wäre ja, ich ja. auch über Nacht geblieben. Ja. Und bin dann am nächsten Tag, weil ich gesagt habe, komm, ich fahre jetzt nochmal drei, vier Stunden rauf. Ich weiß, dass Christiane Mahlen kommen, ich will die auch mal kennenlernen. Ja. Und bin dann mit dem Motorrad raufgefahren. So ist das Ding eigentlich damals quasi entstanden. Nee, also ich fahre ganz lang und ganz hohen. habe tatsächlich, es ist so nicht mehr richtig Kastenwagen, sage ich immer. Ich nenne es auch eigentlich immer mein Eisenschwein, genau wie mein Motorrad auch.
2: Ja, ist und, es auch.
0: Das Ding ist 7,40 Meter lang. Ja. Und jetzt mit den Lüftern, ich glaube, 3,20 Meter hoch.
2: Ja. Wow. Ja, ich habe
0: fast schon... 17,5 17 Kubikmeter Innenraum, wo ich was machen kann. Und das ist wirklich nett. Kann man sich ein gutes Zuhause machen. Stunden, und wenn die Decke drin ist, habe ich immer noch 2,50 Meter Stehhöhe. Mhm. Super, perfekt das für dich als großer Mann. Ist, ja. ja, das ist, ist, ist einfach ein bisschen Bequemlichkeit. So Und was das Thema halt äh, bewusst äh, damit umzugehen betrifft, ich habe mich halt bewusst für den Kastenwagen entschieden, weil ich halt ein Fahrzeug haben wollte, was immer noch halbwegs wendig ist und wo ich halt auch frei stehen kann. Und für mich war es von vornherein klar, wenn ich so ein Auto baue, dann möchte ich das Auto so auslegen, dass ich maximal autark stehen kann. Ja, ähm, ich will nicht auf irgendwelchen Campingplätzen stehen, wo wirklich eine Kiste neben der anderen steht, wo du schon morgens beim Tür aufmachen dem Nachbarn auf die, durchs Fenster auf den Frühstückstisch guckst. Das, das will ich nicht. Ich will meine mein, meinen eigenen Freiraum haben, meine Ruhe haben. Ich möchte gerne die Natur bewusst wahrnehmen und. Ähm, ja, auch wirklich komplett abschalten können. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Kannst du
1: uns da direkt mal mit ins Detail nehmen, was hast du gemacht, damit du maximal autark stehen kannst?
0: Das Fahrzeug hat im Heck einen 125 Liter Frischwassertank verbaut. Vorne, hinter dem Fahrersitz, unter dem Fahrzeug liegt ein 75 Liter Warmwasser äh, Gebrauch. Wassertank. Mhm. Ich habe eine Dieselheizung, in dem Fall die Planar 22 heißt sie, glaube ich, die mhm. kleinere mit einem 6-Liter-Boiler, mhm. so dass ich auch warmes Wasser habe. Ich habe insgesamt vier Flex-Solarmodule mit jeweils 110 oder 120 Watt auf dem Dach. Das heißt, ich habe maximal irgendwas zwischen 440 und 480 Watt. Und das läuft über einen Multiplus mit 800 Watt Inverter auf eine 200 Ampere-Stunden Lithium-Polymer-Batterie.
1: Sehr, sehr geil. Sehr. Absolut. Also,
2: ja, ja ich braucht
0: eigentlich nicht. <Nee. lacht> Kann, kannst du fast sehr. dein
1: Auto mitfahren?
0: Ich sage mal so: Ich, ich habe noch ein, es kommt noch ein, ein Landstromzugang rein. Ähm, es kommt natürlich der obligatorische Frischwasseranschluss rein. Aber das habe ich alles vom, vom Grundriss so konzipiert, dass das alles im Fahrzeug stattfindet. Mhm. Das heißt, wenn ich Wasser nachfülle, mache ich die Hecktür auf und habe dann da in der Außenwand vom Sofabett den Frischwasserzulauf, wo ich dann in den Schlauch einhänge. Daneben das habe ich den Landstromzugang und das Kabel wird dann quasi durch die Türdichtung nach außen geführt. Genau. So dass ich dann also auch die Türen zu habe, wenn ich am Landstrom hänge.
1: Das heißt, das du wolltest quasi keine Löcher in deine Außenwand schneiden, sehe ich das
0: richtig? Genau. Und ich wollte dadurch natürlich so unauffällig wie möglich aussehen genau, erstmal. Ja. Gut, jetzt habe ich mir auf der Beifahrerseite über die gesamte Länge die Originalscheiben einsetzen lassen, ebenso auch in die Hecktüren, mhm. damit ich halt ein bisschen Licht ins Auto kriege. Mhm. Klar. Ich habe zwar im Dach zwei Öffnungen, aber da hängen halt nur zwei Lüfter drin, die rein- und raussaugen, damit ich eine ja. Zirkulation drin habe, weil ich keine ja, halt durch die, habe.
2: Durch die Lüfter klauen die dir Dachfenster immer ein bisschen Licht. Die Lüfter sind zwar durchsichtig, aber durch die ganzen Rahmen, die da noch mit drin sind, also ich habe das ja bei mir auch, äh, ich habe äh. hinten eins ohne Lüfter und vorne eins mit Lüfter. Das hinten äh. macht richtig viel Sonne und vorne kommt so gut wie gar nichts durch. Ja, war schon richtig, sind denn deine Seitenscheiben getönt? Ja, sehr schön. Sind sie. Also, sind schwarz ähm, getönt, ne?
0: <lacht> Witzigerweise, ähm, da kommt mir wieder mein Job zum Vorteil. Ich hatte einen Kundentermin in, in Polen und habe dann über eine Freundin, die Polin ist, mir da drüben in der Nähe von meinem Kunden einen Glaser gesucht, der mir diese ganzen äh, Scheiben eingebaut hat. Mhm, sehr gut. Und ähm, das hat mich im Bruchteil dessen gekostet, was es mich ja. hier in Deutschland gekostet hätte.
2: Ja, schöner ja. Tipp. Sehr gut.
0: Ja, cool. also die bauen wirklich super Sachen und ja. äh, es gibt auch diverse Ausbauer, die aus Polen heraus hier äh, nach Deutschland auch reinverkaufen, auch für mhm. ja, ich sag mal, kleineres Geld oder für Leute, die halt eben nicht handwerklich begabt sind und äh, trotzdem gerne selbst ausgebauten Wagen fahren möchten. Das ist das mit Sicherheit auch mal ein Tipp, da mal mhm. hinzugucken.
1: Noch eine Frage von mir, weil du sagst gerade kleines Geld und so weiter. Also du hast da schon drauf geschaut, aber das, was du alles drauf hast, ich meine die ganzen Solarteile und so weiter und mhm. so weiter, das kostet ja trotzdem eine Menge Geld. Wie hast mhm. du das, das für dich geregelt, dass du gesagt hast, ich will das Maximale, will aber vielleicht so wenig Geld wie möglich ausgeben? Also wie, wie bist du da vorgegangen?
0: Ich habe mir ein Budget gelegt, wo ich gesagt habe, ich will über diesen Betrag nicht hinausgehen und habe dann angefangen, ganz gezielt fast... Mhm zweieinhalb Monate im Internet zu recherchieren, wo kriege ich diese Sachen wie am günstigsten.
1: Sehr, sehr geiler Tipp äh, tatsächlich. Ja, ja. Fünf,
0: fünf. ja, also ich habe ein Spreadsheet, wo ich jetzt genau sagen kann, ich habe das und das Geld ausgegeben und das wird quasi analog mit einem Aktenordner geführt, wo die ganzen Belege drin sind. Mhm. Und auf der anderen Seite steht hinter den Preisen immer das Gewicht.
2: Ja, <lacht> Für mich das war ganz war
0: wichtig. Ja. <lacht> ja dass ich unten schon mal so eine grobe Bruttosumme habe, wo ich vom Ausbau lande. Und so habe ich zum Beispiel jetzt auch für den Möbelbau mich für Paulownia-Holz entschieden, weil das extrem leicht ist. Okay. Und, Ach, mir jetzt ja, gar
2: nichts. Das ist mir jetzt total neu. Mir auch nicht. ist ein
0: chinesisches Holz, was aus, ja, aus einem chinesischen Baum äh, gewonnen wird. Der hat blaue Blüten und so weiter. Sieht auch noch ganz toll aus. Hat ungefähr das Gewicht von Balsa, ist okay. aber deutlich stabiler. Ah. Okay. Ähm, und das gibt's hier in Deutschland auch, habe ich dann auch durch Zufall erfahren, äh, in, einem, in einer großen Baumarktkette, wo du es quasi als Platte 2,20 x 60 und 2,20 x mhm. 50 kaufen kannst. Mhm. Cool. Lässt sich super verarbeiten hat den Nachteil, dass die Schrauben, äh, wenn du zu kleine Schrauben wirst, die nicht gut halten. Mhm. Zu ich weich ja in du? Ja, ja, genau, richtig. Mhm. Und ich habe in meinem Wagen ja die Bettkästen, wie auch die gesamte Nasszelle, Nas ist bei mir mit, mit Trockenbauprofilen gebaut als Fundament. Mhm. Dadurch spare ich unglaublich viel Gewicht, weil ich keine Holzprofile benutze, sondern ich habe im Grunde genommen die, die leichten ähm, 0,6 mm Aluprofile oder mhm. Stahlprofile wow. davon. Ja, und ja. die werden einfach nur dünn beplankt. Ja, also ich habe das Maximum, was ich an Bandstärke benutze, ist irgendwas zwischen 12 und 19 mm. In der Regel bei den bei den, ich sag mal, Sachen, die halt wirklich nichts tragen müssen, nehme ich sogar 6 mm. Dadurch spare ich unglaublich viel Gewicht, aber ich lege halt auch Wert darauf, dass ich viel Holz dann habe, damit auch Feuchtigkeit und so weiter vom Holz absorbiert wird. Mhm. Und nicht erst in der Däm in der Dämmung irgendwann ver verbleibt und genau. dort ja. eventuell dann. Kondensiert.
1: Wo wir auch wieder Sehr beim nächsten Moment. Thema sind im Endeffekt Dämmung. Hast du quasi dein ganzes Auto gedämmt oder hast du dich da auch aufs Minimum beschränkt?
0: Ich habe das. Das Auto ist. Ähm, danke übrigens an Christian für sein exzellentes Video hinsichtlich Armaflex und <lacht> Alubutyl. <Aloe> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe mein Auto genau wie ihr in eine schwarze Gummizelle verwandelt, genau. ähm, bevor ich dann angefangen habe, den Rest aufzubringen. Cool. Mein Problem war, der Wagen war mal überladen worden und der Boden war schon ziemlich durch. Deswegen musste ich mit Querlatten arbeiten und habe dann erst isoliert, dann die Querlatten eingebracht, dann ja. nochmal eine USB-Platte draufgepackt. Die federt ein bisschen durch. Das ist im Maximum ein Zentimeter, fällt aber auch nicht weiter auf. Mhm. Und wenn du dann die die Trockenbauprofile drauf schraubst, wird es sowieso schon wieder begrenzt. Ja. ja. Absolut, absolut. Um, und dann habe ich das Auto halt von unten nochmal komplett äh, mit Unterbodenschutz versehen. Ich habe unter den den Rahmenschutzplanken hab ich eine Gummierung aufgetragen, Steinschlag sozusagen Schutz. Mhm. Dann habe ich die Beflankung runtergenommen, habe die einzelnen Nupsis aus dem Blech gezogen, habe die dann nochmal gedichtet, dass kein Wasser reinläuft und, und, und.
1: Darf ich dich fragen, was du dir an Limit gesetzt hattest? Du hast vorhin von dem Limit gesprochen, finanziell, was du dir gesetzt hast für den Ausbau. Nur damit Nein, man... über Geld redet man nicht. Oh, doch. <lacht> darüber, darüber redet man, sowas von. Echt? Okay,
2: jetzt folgt ja, was ganz also, Neues, liebe Zuhörer.
0: Ich wollte in jedem Fall unter 30.000 bleiben. Okay. Komplett. Komplett, mit Fahrzeug. Wir
2: mit, mit Fahrzeug, genau. Mit Fahrzeug, okay. dann ja, ist das schon wieder eine andere Ausnummer, weil für 30.000 den Ausbau, das ist schnell so die Grenze, wo man so sagt, man könnte auch fertig kaufen. Na, das war so bei uns so das Thema. Wir sind unter dem Preis geblieben, wie ich gesagt habe. Gut, für das Geld kriegen wir auch ein gebrauchtes, weiß ich nicht, sonst was. Pösel hast du nicht gesehen.
0: Ja, das ist genau das Thema. Den kriegst du eben. Also dann kriegst du ein Pösel, ja. Genau. Das ist absolut richtig. Ja. Aber äh, mit dem ich hab, ich war in Holland beim größten Pösslhändler in Holland und habe mir die, die aktuellen Fahrzeuge angeguckt, genauso auch wie die Fahrzeuge, die zwei, drei Jahre alt sind. Preislich lagen die so, ich sag mal, auch so um die 30. Mhm. Aber der Möbelbau hat mich einfach nur unbefriedigt Was? da stehen lassen. Ja, das ist grauenhaft Das ist, ist fürchterlich. Das ist ja, fürchterlich, das ist ja. fürchterlich ja. Du machst die Türen auf und guckst auf die Schnittkanten vom Holz. Ja. Ähm, bei einem Auto für, wenn es jetzt in der Preisliste da steht und fertig gekauft wird, was irgendwo ja. bei 40.000 liegt oder 50.000, erwarte ich einfach ein gescheites Furnier und nicht ja. nur offene eine Schnittkante. Genau. Ja? Dann kann ich selber ausbauen. Und ähm, für mich war der Vergleich entweder Adria Twin oder mhm. Malibu 640 GT und dann liege ich schlagartig bei 50.000, 55.000, 60 60.000 teilweise mhm. sogar und dann ist noch keine Markise dran, dann ist noch kein Solar drin. Und dann bist du irgendwann ganz schnell bei, bei 70.000 Euro. Und mhm. die war ich nicht bereit, das auszugeben. Und gebraucht kriegst du diese Brocken einfach momentan nicht, weil der Markt so boomt, ja. dass du einen maximalen Wertverlust von 5 bis 10 Prozent im ersten Jahr hast. So. Und dann lohnt es nicht. Dann fährst du ein Auto, was gebraucht ist, wo du eine Ausstattung hast, die du vielleicht mit Abstrichen kaufst, weil nicht alles drin ist, was du eigentlich haben willst. Oder zu viel drin ist, was du gar nicht brauchst. Und dann weißt du auch nicht, wer hat der Vorbesitzer das Ding gefahren und 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 und. Gut, weiß ich jetzt bei dem Sprinter auch nicht hundertprozentig. Er hat auch seine WWchen, ähm, Er hat ein paar Lackschäden. Er hat äh, ab und zu geht die Motorkontrollleuchte an. Mittlerweile habe ich auch drei Sensoren tauschen lassen. Aber das, ist, das passiert ja bei jedem Gebrauchtwagen halt ja. auch.
1: Ja. Das ist eine Auto. <lacht> dafür,
0: dafür hat mich der Wagen auch nur, äh, ich sag mal, knapp zwölfeinhalb gekostet. Ja, ah, sehr gut. Geil, oh, der war fünf Jahre alt und hatte auch schon deutlich über 200.000 Kilometer runter, war mhm. aber erster Hand. Mhm. Und ich hatte ein lückenloses Checkheft und ich wusste genau, ich habe den Vorbesitzer kennengelernt, der hätte das Auto sogar vorher noch aufbereiten lassen, bevor ich ihn übernommen habe. Mhm. Und hat ein paar Sachen beseitigt, an, an mhm. kosmetischen Sachen, sodass ich ein gutes Gefühl dabei hatte. Ja, Im Nachhinein muss ich sagen, diese Spediteure gehen mit den Autos um wie die Uhren. Da hat er zum Beispiel die, die B-Säulenverkleidung mit Spacksschrauben ins Metall geschraubt, ja, weil das Ding <lacht> einfach sich gelöst hatte. Ja. Also okay, damit muss man halt leben. <lacht> ja, In gewissem Maße spricht ja. ich von meinem Auto auch als Osterei, weil ich finde immer wieder, als Überraschungsei, Entschuldigung, äh, <lacht> weil ich finde immer wieder so nette Kleinigkeiten. <lacht> okay.
1: Ja, aber das, aber das ist halt das, wenn man das Auto von irgendwoher kauft, dann fällt halt genau das auf, irgendwann, genau. wenn du es eh ja. einmal ganz auseinanderbaust sozusagen und einmal neu aufbaust. Genau.
0: Oh ja, ja, und im Rahmen des Ausbaus habe ich dann so nach und nach halt auch festgestellt, was will ich, was will ich nicht. Thema Toilette. Ja, ich habe ursprünglich geplant, mir eine, eine Chemietoilette reinzusetzen mit einer Querbank und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich will diesen diesen Mief nicht haben. Ich will eine maximale Autarkie haben, das heißt, ich möchte möglichst lange komplett autark stehen können. Das kann ich mit einem Chemieklo einfach nicht. Das nee. muss nach drei, Jahren, drei Tagen an die Box. Das Einzige, was wirklich mir eine längere Standzeit bringt, ist diese Trockentrenntoilette.
1: Ja, absolut. Da hatten wir ja schon eine Folge drüber, dass wir uns genau. über Toiletten unterhalten haben. Und letztendlich sind wir auch zu dem Entschluss gekommen, dass Trockentrenntoiletten einfach das Beste ist, was du machen kannst. Du kannst erst genau. viel länger stehen, viel umweltbewusster und es ist einfach, es ist einfach der Wahnsinn. Ja.
0: Ganz wichtig. Gute Entscheidung, ja.
2: ja. Da, kommen wir, da kommen wir zu unserem Thema. Wir heißen natürlich nun Vanlust bewusst auf Rädern. Und da fragen wir jetzt dich, Jörg. Was bedeutet für dich denn bei dir jetzt im Vanlife oder halt in deinem Van Ausbau bewusst auf Rädern? Wie ordnest du das jetzt für dich selber ein?
0: Bewusst auf Rädern heißt für mich in dem Falle, dass ich für mich bewusst meinen Tag gestalten kann. Und zwar weniger im Sinne von, wo wache ich morgens auf und wie geht's mir und ist da Wald rum? Oder ist da Strand drumherum oder sonst irgendwas, sondern ich kann tatsächlich meinen Arbeitstag auch in dem Fahrzeug bewusst gestalten. Mhm. Das beinhaltet für mich genauso, dass da die entsprechende Infrastruktur am Fahrzeug ist, aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich fahre halt tatsächlich mal in die Eifel oder nach Holland ans Meer und stelle mich da irgendwo hin, wo ich alleine stehe oder halbwegs alleine stehe und in Ruhe meinen Job machen kann. Ich kann wenn ich mal Pause mache, die Türen aufmachen, ich kann rausgucken, ich kann die Umwelt bewusster wahrnehmen, als dass ich das in einem, in einem Flugzeug, in einem Zug oder sonst wo tue. Und ich habe wirklich für mich einen Arbeitsraum geschaffen, mit dem ich viel freier arbeiten kann, als ich es jetzt tue. Ich bin eh quasi in einem, in einem, obwohl ich Angestellter bin, bin ich aber in so einem Art selbstständigen Arbeitsverhältnis, weil ich habe kein festes Büro, ich arbeite von zu Hause. Mein Arbeitsplatz ist mein Auto beziehungsweise mein Kundenbüro und ansonsten äh, kann ich mir meinen Tag frei gestalten. Ja, ich mhm. werde gemessen an meinen an meinen vertrieblichen Erfolgen und das ist das, was zählt. Alles andere, wo ich arbeite, wie lange ich arbeite, das interessiert meinen Arbeitgeber nicht. Es ja. gibt einen gewissen Rahmen und den den muss man natürlich auch selber mitbringen und äh, es hat natürlich auch Nachteile, weil du manchmal oder meistens sogar länger arbeitest als du es normalerweise tun würdest. Aber das tun Selbstständige nun mal auch. Ja? Selbstständig genau. heißt nun mal selbstständig arbeiten. Ja, ja, ja. Das ist für, für euch Blogger auch nicht anders, weil ihr müsst natürlich im Hintergrund auch viel, viel mehr tun. Ja?
1: Gut, ja. gut, dass es jemand sagt.
0: <lacht> Endlich mal. Das sehen so viele Leute. Immer. Hey.
1: Genau. Ja. Jörg, eine Frage noch gen Schluss. Willst du deine Wohnung aufgeben, weil du sitzt jetzt gerade in deiner Wohnung? Willst du die aufgeben mittellangfristig oder bleibst du quasi so B B in dem Falle einmal Kastenwagen also und einmal Wohnung?
0: Ich habe ich habe noch einen ganz anderen Plan, der geht noch in eine ganz andere Richtung. <lacht> uh. Ähm, jetzt sind wir mal meine Kinder sind jetzt in einem halbwüchsigen Alter. Der eine ist 13, der andere 15. Das heißt, die nächsten fünf bis sieben Jahre werde ich hier noch an meinen Standort gebunden sein. Danach möchte ich mich hier von der Fläche trennen und möchte mir ein Tiny Home bauen. Oh, wow. sehr gut. Was ich dann als Homebase nutze mhm. und das dann auch wirklich bei Freunden oder wo ich auch immer ein schönes Grundstück finde, wieder mitten im Grünen, wieder ja. komplett autark als meine Homebase benutze. Ja. Und dann will ich wirklich zu, auch zu, ich sag mal, 90 80 Prozent im, im Van leben mhm. und das Tiny Home dann wirklich als Homebase nutzen, wenn ich dann halt bei der Familie sein will, wenn ich im, im Frühjahr oder Sommer halt eben nicht reise. Mhm. Ich will dann auch nicht mehr im, im Winter hier in der Ecke sein, sondern da, wo es ein bisschen wärmer ist und im Sommer eben da, wo es eben nicht so warm ist, wie dieses Jahr zum Beispiel. Ja. Einfach so einen guten Kompromiss finden für mich, also ich sage, ich ich suche mir die Ecken aus, das, das Klima aus, das mir gefällt. Und wenn ich dann hier bei meinen Freunden, bei meiner Familie bin, dann möchte ich eine kleine Homebase haben, die mir vollkommen reicht. Sehr cool, sehr, ähm, gut. sehr Und ich gut. beschäftige mich momentan auch sehr intensiv mit dem Thema Tiny Home, Granny Homes, wie es ja auch heißt, weil ich das interessante Konzepte finde. Und ich glaube, wir stehen auch hier in Deutschland da ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, ja. Ähm, das ist ein Markt, der gerade sich entwickelt und das wird auch ein Teil meines eigenen Blogs sein. Ich fange jetzt auch gerade mit einem Blog an. Instagram-Profile habe ich schon gemacht, aber mein Blog wird jetzt, entsteht auch gerade und der wird sich zum großen Teil auch mit den Themen Tiny Home und Granny Home auseinandersetzen.
2: Cool. Die werden natürlich alles von Jörg verlinken unten drunter. Genau. Da könnt ihr euch selber mal ein Bild drüber machen. Ich glaube, das wolltest du gerade sagen, Mogli. Genau, richtig.
1: Alles haben <lacht> wir in die Shownotes. Vielleicht kriegen genau, wir auch noch alles. ein paar Fotos von dir, die wir dann auch noch von deinem Ausbau speziell ja. Ähm, mhm. schon uns können. Und wie heißt denn dein Instagram-Kanal, dass die Leute dich auch mal da besuchen können und dir Fragen stellen können?
0: Da habe ich lange überlegt, wie ich das Ding nenne. Und weil ich ein Van und eine Valkyrie fahre und es um beides geht, um das Motorrad und um den Van, mhm. habe ich das ganze Ding Adventuring V genannt. Adventuring oh, V, cool. So. Ja, genau, wie wie Van oder V wie Valkyrie. Ja.
1: Ja, das verlinken wir auf jeden Fall auch unten in den Show Notes. Wie kann man die sonst noch erreichen, außer auf Instagram?
2: Jetzt gibt keine um, Telefonnummer
1: raus. Nein, das <lacht> nicht.
0: Nein, es gibt auch eine Webseite, adventuringv.com, in dem Falle mit Unterstrich, Sehr schön, da entsteht gerade ein Blog und mittlerweile entsteht ja auch die Riesendiskussion bei Instagram. Es gibt, habe ich gerade aktuell gelesen, diverse Anwaltskanzleien, die jetzt anfangen, die Instagramer abzumahnen, weil sie kein Impressum haben. Mhm. Die einzige Möglichkeit ist, dass man sich halt eine Webseite mit Impressum zulegt und den Link dazu in seinem instagram
2: Korrekt, korrekt. Genau,
0: richtig. Das ist auch wieder typisch deutsch. <lacht>
2: Und ein anderes Thema für einen ganz anderen Podcast. Schönen, so. Ja, sehr ja, schön. Also es war ein toller, toller Überblick, muss ich sagen. Du hast echt Bock auf mehr gemacht. Ich ja. finde diese Idee immer noch total gut. Aus dem Hotel, aus dem gezwungenen Arbeitshotel quasi raus, in was selbst ausgebauten. Ist wirklich mega, finde ich richtig klasse. Mucki, du darfst ruhig weiterreden, ich sehe schon.
1: Nee, mega, ja. mega geil. Ich finde das auch die Idee richtig, richtig cool. Ja, ich, ich hatte diesen, diesen Switch nie und bei mir ist das alles irgendwie so fließen gegangen und das ist mega mega interessant ich glaube das war eine geile geile Übersichtsfolge wo Leute viel mitnehmen konnten wenn sie auf jeden Fall noch Fragen haben gerne alle bei Jörg melden bezüglich Ausbau genau. <lacht> und ja Leute vielen vielen Dank herzlichen Dank Jörg herzlichen Dank Christian
2: ja, vielen Dank Jörg war vielen toll war super genau. toll. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Dann sehr folgt geil. uns auf unserem Instagram-Kanal VanLust und Facebook. Abspeak, nicht vergessen. Abspeak, Abbrecht uns was. Ja. <lacht> genau. Und <lacht> ja, wir freuen uns. Habt Alles alle einen gut. wundervollen Tag. Herzlichen Dank, Jörg. dir auch noch einen geilen
2: Tag. Bis Danke gesund. euch, ihr Lieben. Und bis dahin. Tschö, tschö. Ja, bis bald. Bye-bye. <lacht> Ciao. Ciao. Was ist für dich VanLust? Sag's uns auf vanlust.de. VanLust, Van Lust. bewusst aufrädern.